0: 林谦老师好
1: ，哦，主持人好，
0: 好，那老师一开始先讲一下你当初怎么接触命理。我当初接触命理的、呃、原因其实还蛮特
1: 别的，呃，就是因为我大学的时候呢，我有一个很好的朋友，那他对易经很有兴趣，嗯，所以那个那个时候他就是四处的去拜访一些厉害老师，那去跟他们学习，嗯、那结果有一次呢，这个老师要找他吃饭，然后刚好我在场，所以呢他就说，哎、欸，要不要你也过来一起吃饭？所以我就去跟他老师见面吃饭。嗯所以，我们三个人就大概吃一次，吃了大概半个小时。嗯、然后老师又说：“哎、欸，我觉得你很有跟我很有缘分啊，很有天分那有没有兴趣想学这一个？”然后我就这样有点误打误撞就进来这一行
0: 。他是招生的话术吗
1: ？哎、欸，也不是招生，因为他从到尾没有教我说要付什么学费是，的。啊哦、嗯,嗯，就很特别的一个老师
0: ，所以他纯粹就是请你一起来学就对。对，嗯，好,好,嗯好，所以你一入门就直接接触紫微斗数，还是先接触易经？
1: 一入门的时候，先接触紫微斗数，嗯嗯，然后老师后面就会告诉我说，有什么相关教材你要读
0: ，是是是，嗯，所以你跟着他学几年
1: ？我学很久，大概三四年，嗯
0: 嗯嗯，好，那我们就来讲紫微斗数，它到底是一个什么样的一个这个学派、啊、因为我们实在是可能大家对占星或者是塔罗牌更熟悉啊。嗯
1: 、紫微斗数一般来说，台湾有分成北派跟南派，嗯，那具体来说是差别在于就是看所谓的大限小限。那其实呃，所谓的算法其实差不多呃，因为我们算北斗数是看你的姓名、出生年月日跟时辰去排，嗯、然后一个人呢会有十二个工位，嗯、那我们会从命宫开始在慢慢推，所以每个人都会有一些不同的变化。那像我们光基础工位呢，就大概有二十几万种可能，嗯，所以基本上是不太可能会有重复。嗯
0: 、那怎么样来验证它到底这个准或不准？是不是要真的是大量的去？接触客人，然后一次一次的验证，才能够让自己的功力比较精进。应该这样讲，因
1: 为它算是，我觉得它算是一种统计学概念。所以基本上呢，只要你给我们的资料是正确的话，大概八九成以上，就是你的个性啊，比方说事业上的个性、感情上的一些呃处理方式，大概都会蛮一致的。嗯，那如果有假设有不准的情况，通常有两个原因。第一个呢，是你出生的时间搞错了，嗯、大部分都是时辰的问题。第二个呢，就是呃，可能当初就是爸妈登记的时候，真的有些遗漏的部分。那这部分我们就没有办法去检视嘛，所以我们就只能可能看面相或手相的方式来辅助
0: 。嗯，哎、欸，真的很多人都不知道自己的出生时辰，因为没有人会刻意去记，爸妈也不会刻意去讲嘛。啊嗯、对，嗯
1: 。所以如果真的有这样的问题的话呢，我们会建议说，就是可以到护政事务所去查询。啊、呃，如果年代没有到非常久远的话，通常可以查到。
0: 呃，你刚刚还有提到说要辅以这个呃手相跟面相，那他怎么样来参考？嗯
1: ，通常我的做法是，我会看面相为主，但是面相有一个前提是你不能就是有过度的整形或化妆，不然我们会判断错误。对，这是很真实。嗯，因为之前就有些朋友有找我看过，可我看的时候，我做判断的时候是跟他真实的状况落差非常大。嗯，所以，我我就很好奇，就是有点不好意思问他说，哎、欸，你是不是之前有做过一些微整形的手术？那他跟我说，对。那我刚刚说，如果这样完全不能判断，对，因为，嗯，因为变化还是会蛮明显。因为怎么讲？因为其实现在大家整形，大家的面相都差不多蛮一致的，嗯，所以如果大家都弄成一样的那种面相，我们根本无法判断。嗯、<
0: 哼 S 2> 所以这样讲是女生比较会有这样的一个问题，嗯，对，所以男生会比较精准一点。嗯
1: 、男生通常会精准一点，而且男生跟女生的问题通常不一样。女生通常是执着在人这件事情，男生是执着在事
0: 。那我们常说这个相由心生啊，嗯，那可能你先天的这个长相，后面会因为你个人的修行，长相会有点改变。是，那这个怎么样来去呃减少误差
1: ？应该这样讲，就是我们常会强调一个观念，就是呢，算命呢是帮助你去理解这个命，但是多数的选择权其实是在你手中，嗯，所以我们常会鼓励大家说，今天不管。呃，你算出来的命盘是如何？我们都会说你不是有这些所谓的优缺点，你是有这些特点，所以你应该运用你的特点去发挥你的优势。嗯，所以你要专注的是哪些地方是你很容易被别人欣赏或被别人肯定的，你就努力去做。但是你不用去太在意说啊，因为某些地方，比方说我可能做事情比较急躁，那我是不是要刻意的修改？我觉得这倒不必，因为这太违背你的本性。所以应该更关注的是如何发挥你的优点，让你的。就是所谓放大你的美，让你的优势变大。嗯，嗯
0: 这好像是也是这几年新的这个教育形式，就是要欣赏小孩的优点，是而而不用刻意一直逼着他去改正某一些缺点
1: 。是，就不要变成一个标准化的一个模板
0: 。嗯，你像样入行到现在几年了
1: ？我从学学这件事情到现在已经快十年了。嗯嗯嗯。对，那正式职业大概四五年
0: 。是是是。然后最多人问的问题大概是哪一些
1: ？最多人问的一定都是
0: 感情。哦，女生问感情問男生应该都问钱吧、嗯
1: ？男生大部分都是问事业、创业啊，能不能跳槽？嗯嗯、<哼>尤其是如果有出国计划，嗯<哼>嗯，很多人会问这个
0: 。然后你们这个身为一个命理师，有没有一些基本的这个规则就是有时候不能太直接的铁口直断，或者是帮他下决定？应该说我
1: 们有一个很大的忌讳，就是不要气破，嗯、不要帮别人乱做决定。好，比方说，如果他今天呃想从事的行业有三个选项 A、B、C 好了，嗯，我们可以告诉他每个选项 A、B、C 各有什么优点、跟缺点，可我们绝对不能说哦，我看呐、啊、应该选 A 就好了，这是大击，因为我们、嗯、因为毕竟我们是以个人观点来看，你可能选 A 适合，但你不知道他如果真的做决定，未来会发生什么事，你不能帮他承担这个责任，嗯。
0: 嗯但是会有一些新的命理师会这样子嘛，会走这样的一个风格，对不对？铁口直断
1: 、嗯，有些会，我觉得这比较像是炫技的部分。嗯嗯、因为比方说，如果他很准确告诉你说，哎、欸，两三个月以后发生什么事，然后如果真的命中的话，那对方基本上以后就会一直找你嘛，就变成一个死忠的粉丝
0: 。其实有点像股票分析师，嗯嗯、啊，你不准的话，你就你就不会找他，但是总有一你总会有一半的几率说对嘛
1: 。是，
0: 就然后所以这种大数法则就是永远你都会有一两个铁粉一直被你说中这样。
1: 是，因为我是一个蛮直接的人，嗯、通常呢，我都会先花一些时间去了解对方的状态，因为大部分人都是为情所困嘛。嗯、那如果我听他叙述，我就觉得基本上就是其实不用算，应该就是没什么救了。嗯、所以我就会建议他说，其实不要花这个钱或花这个时间去纠结在这件事情上，嗯、因为我们能帮的地方已经帮不了多少了。其实这样子只是让自己更难过。哦<對>欸、所
0: 以这样讲，有时候命理师还要有心理师的一个技巧。
1: 嗯，我觉得需要，所以我自己有在修很多心理智商的课。
0: 嗯
1: ，对，我觉得需要这一块，你要懂得去倾听
0: 。然后你个人还有进修其他相关的吗
1: ？我个人像我后来像比方说塔罗牌，那是我后来学的。嗯，因为有很多顾客都会有算过塔罗嘛，他们可能就会跟我讨论一些事情。哦，那这个我就后来会去学。然后再就是我觉得智商技巧这一块，对从事命理行业的人应该都会需要
0: 。就有时候讲话不能太直接，也不能伤害客户。应
1: 该说你要有耐心，但是不要有点自以为是去引导他们说什么话，哦、因为我们的目标是让他讲出自己内心的话。嗯嗯<哼>嗯，然后再看跟我们算的有没有符合一致
0: 。所以这样前提就要先倾听啊，不能够先指导一大堆，<對>他是可能就不太敢讲
1: 。对，因为有的人个性比较害羞或比较紧张，嗯,<哼>嗯，所以一开始一定要先建立信赖感。嗯
0: <哼>，对，
1: 所以我觉得，因为我大部分都是做线上的，所以我觉得我做线上会有个优势是。我不会很有明确的时间压力，我可以把它排比较开一点
0: 。好，那线上跟现场的技巧差别在哪里、嗯
1: ？我觉得现场比较大的压力是，呃呃，顾客对你的反应其实会非常明显
0: ，他想要马上得到答案就对
1: 。对，而且因为现场同样、呃、的呃时间压力，因为会有那个呃场地费的问题。所以真的就是，比方说半小时或一个小时到，你就必须要让这个顾客先离开對。对对，那后续就会比较麻烦，因为我们一般来说现场算命的都是按次计费，嗯<哼>，所以你真的没有问完，下一次来还是要收再收一次钱，嗯<哼>，对。可是如果是我线上的话，我就可以比较弹性，因为我会觉得这对我来说是小问题，或者上次应该要回答的，那没有关系，我再帮你调，找一个时间，我再补给你。嗯嗯
0: <哼>嗯，好，那线上他要提供什么样的资料？
1: 线上我会需要姓名、出生年月日时辰，嗯嗯，然后假如真的不太确定你的资料，对不对？那你要给我最近一年的面相，就是照片正面照，嗯，这样就可以了
0: 。不能修过
1: ，呃，对，尽量不要
0: 修，<笑>不能修图的照片，对不对？要真实
1: 原始档，对，反正我也不会评判你的长相，那没有关系啊,啊,啊。所以问
0: 的应该大部分还是女生，嗯、对不对
1: ？女生比较多。嗯哼，对，但疫情期间男生也比较多，因为男生会考虑转职的问题，工作可
0: 能有影响、嗯
1: ，或者是成家，他可能就会觉得有点 delay 到，会问我的意见。嗯
0: 嗯，对。然后你职业这么多年，有会不会把客人的情绪或客人的生命经验压在自己身上，让自己有点不能喘息？因为你可能要太听一些很多负面的故事
1: 。我觉得这是难免的状况、欸，因为我知道我们这行有很多前辈，其实他平常休假都是要去看死丧事的。所以他有些压力，但他不会敢不敢跟别人讲。是对。那我自己的做法是，像我一开始也不知道，所以我会承担很多压力，尤其是我又会一直听听听，然后不好意思打断别人。那<對>后我后来就发现这样子不行，所以我现在都会拍比较多的休假，就是那几天就是完全空白。嗯,嗯。我最多最多就是顶多写写文章，或是跟我的朋友吃饭，但是其他跟命理有关的事情我都不处理，完全拍开對。对对对，我就让自己留白。然后我觉得留白之后，嗯、我的生命就更加的。怎么讲？更加的开阔吧，你会知道说，生命有很多部分，不只是工作或帮助别人。嗯、那前面是你一定要先过好自己的生活嘛？你自己都没有能力，你要怎么去帮别人呢？嗯嗯
0: ，所以你的舒压方式就是留白，对，不是去做一些旅行啊，或者是去去做一些什么什么休闲
1: 。有时候会旅行，但我通常都没有目的。比方说，我可能决定要休两天，那<情>我想说，好，我可能很久没去高雄，就去高雄玩，我就直接出发了。对，我是不会事前计划，因为我会希望有些惊喜。然后可能有时候去高雄的时候，可能哎、欸、想说见一些高雄的朋友，那我可能就临时约他们，然后跟大家一起吃个饭或干嘛
0: 。你觉得身为一个命理师，个人的生命经验有没有重要
1: ？我觉得个人的生命经验是一部分，但是我觉得更重要是你能不能接收到别人的经验，或是别人跟你求救。我觉得这一块还蛮重要的。
0: 对、啊，因为我觉得有些人如果他没有这样的设身处地，或没有共同的经历，他可能比较不会有同理心，那他回答可能就会比较犟气，或者是比较自私化这样。
1: 我自己记得我刚当刚从事这一行的时候，呃，那个时候我还比较自以为是，然后有一次我就跟对方讲很多就是我自己的看法的时候，然后他就很冷静地跟我说，他说：“老师，我知道你说的都有道理，可你今天都没有站在我的角度思考。”嗯，那。我，因为你现在不是我，所以你怎么可以做出这样的评断呢？然后那一刻，我才知道说，其实有很多东西，呃，应该说感同身受这件事情，我们永远不可能做到，嗯、我们只能尽量的去接近，去了解他，说他大概是这样的状况，嗯、那我们可以怎么办？所以我现在会分两个状况处理。嗯、<哼>第一个是就命盘上，就是具体的命理建议给他一个分析。嗯、第二个是就他现实状况上，比方说他真的经济上有些困难什么的。嗯、<哼>那这时候我会看看我身边有没有什么人脉可以帮忙他，这是更务实的。就我等于说双重管道去协助他、嗯
0: 。所以命理上就是一个理性的分析，那现实上你就会就你的情感面去协助他，就对。是。嗯<哼>。对。等于是双
1: 轨。像我之前呃，大概两三个月前，我有一个妈妈。然后他要，就是他要，他要离婚这样子。但问题是，他脱离职场，一些有些时间，他没办法马上回职场。然后之前疫情的关系又没办法很快又得到一份好的工作。嗯所以那时候就问我该怎么办。那因为跟他聊的过程中，我发现他以前曾经有短暂的经营过一下自媒体，所以我告诉他说：“哎，我大概是怎么做自媒体的？我把我的方法跟步骤都告诉他，然后教他上手。”嗯。所以他后来他花了几个月时间，哎，就开始把这件事情慢慢做起来，有收入。然后就比较放心，嗯，我就会觉得这比算命更直接。
0: 好，我们刚刚讲的是这个太理性啊，没有这个同理心，但是也有可能是太过投入感情，然后可能把客户的事变成自己的事，让自己的身、呃、心情或者是处境跟他一样陷入困境，是不是太放下感情也是个忌讳啊？应该这样讲，就
1: 是。因为我们算命的时候，你一定要站在一个比较客观角度或比较遥远的角度，因为这样子你才能确实的帮助他。嗯、所以我会运用一个性理上的一个技巧，就是你要当成第三者。就今天我跟对方在对话过程中，我要假设有一个第三个人的角色，嗯、然后是站在旁边，嗯、然后我要用第三个人的角色去观察我跟对方的互动是怎么样子。嗯，然后我可以随时的做一个呃比较呃。主观的切入怎么样？可是不会让我自己陷在那个情绪里面出不来。嗯，嗯嗯我会是提醒自己要有这个角色
0: ，当第三者的角度就对。嗯，好，那这几年有没有特别让你这个感触的？除了刚刚这个讲到一开始职业<笑>被人家戳破<笑>，有点打击之外
1: ，我觉得最大的感触在于，呃，我觉得应该是现在时代，呃，可能节奏比较快，然后另外一部分，我觉得很多人其实慢慢分不清楚，说到底。结婚跟谈恋爱的差别在哪里？很多人是觉得，我到一个年纪，可能三十岁、三十五岁，啊，时间到了，啊，我跟那个人好像也没什么缺点，啊，就那就赶快结一结吧。可是实际上结了以后，可能会有很多的问题。对对，那其实我也会一直想要跟每个朋友呼吁说，其实你真的应该要思考，就是为什么要结婚的这个另一半的动机是什么？比方说，讲个现实的事情，如果你今天真的发生一些状况。那需要，比方说另一半要签什么急救急救啊，或者是需要帮忙你去处理一些后面的事情。嗯，那这时候结婚这件事情，那你的另一半真的是可以担当起这种责任的人吗？因为很多人他可能当男朋友很棒，可是如果当另一半他真的很不可靠，嗯，你要去想这件事情，而不是哦我年纪到了，然后好像没有别的选项，那就将就吧。对对，我觉得这很可惜
0: 。很多人会因为这个相处习惯就自然在一起。是。然后出问题的时候，总总是在困难的时候才会发现这个人不可靠这样子
1: 。对，我觉得很多人就是还没遇到问题的时候，还会假装没问题。是
0: 是是,是我觉得你个人的这个账号或者是粉专，其实你也蛮关心实事的。是你好像也会用实事来去做一些你个人的分析，对不对？是对。嗯嗯，你有没有特别关注的议题
1: ？我特别关注的议题，应该就是呃，可能国内上一些政策吧。对，因为我觉得政策其实这件事情跟我们跟息息關影响相大，對,啊嗯、对。比方说，我最近其实这几年我还蛮关心安乐死的议题，嗯，因为我觉得高龄化是一个无法抵挡的趋势，对。然后我是蛮担心，我也担心我自己，嗯，嗯呵呵呵是
0: 这个事情就是其实每天都在发生，对不对？我们看，尤其看到日本很多这个孤老死在自己家里的，没有人发现那种
1: ，是，嗯。或是儿子女儿也七八十，那<起>、啊、没办法。哦、然后爸妈又一百岁，那怎
0: 么办？这是很可怕的事情。就老人照顾老人那种。对，嗯嗯嗯然后关心之后，你觉得你个人能够给予这个社会，或者是给你的一些粉丝什么样的一个提醒吗
1: ？我是很期待自己的影响力可以再变更大。可是影响力变更大的目的，比较不是我要赚钱，是我希望可以号召更多人去关注这个议题。比方说，我个人很主观的想法是。我认为安乐死这件事情应该条件在放更宽，嗯，因为现实中真的有很多人他真的没有能力，对，但他没有经济能力，或他本身也很绝望，可是法律上不允许他去终结自己的生命
0: 。这个我们情感上都认为应该要放宽了、啊，可是好像法律上他就没有办法这么如人民所
1: 愿了、啊。是，但我觉得这都是一个。拉锯的过程啊，就可能像十几二十年前，我们也不觉得同婚会可能过，可是后来就过，所以我觉得这需要一段时间，但这个过程很痛苦。嗯
0: 嗯，所以这也是你身为命理师的一些社会责任，就对你很关注当代议题，然后会发文去让大家讨论
1: 。我觉得也不是某个行业才有的社会责任，我我是觉得，如果今天我们假如很幸运能够有一点小小的影响力，我们就应该去推动一些我们相信的事情，真的可以实现一些。所谓的公平正义吧，或者是真的可以让这个社会更好的事
0: 。嗯，好，我们最后来聊，如果说有客人一再反复的找你，但是他可能问题都一再的无解，或者是他个人其实也没有解决问题的决心，是他可能只是想要你安慰他几句。那面对这样的客人，你有什么一个特别的对应方式吗？通
1: 常这样的客人呢，我会专门跟他约一个时间，蛮长的时间，可以两个小时，嗯，跟他好好的谈谈。就我想知道到底他。内心本来纠结点是什么？嗯、哦，那如果假如他纠结点其实还好，就小事情，其实我就把它归类成就是当一般朋友来处理，嗯、我就不会再跟他收钱，因为我觉得小事。爸爸老手。对，但如果我觉得他是那种很严重，就是他不断的在重复，然后可能也需要一些智商师真的来帮忙他的话，我会建议他就是可能找一些专业人士，我可以介绍。对，嗯、但是就比较不适合我，因为我真的帮不上什么忙
0: 。我是、哦、心理智商，可能就心理有病。对对对，對
1: 这是超出我的专业能力，或他叫医生。
0: 对啊，比如说情感面，很多人会抱怨另一半，那骂都骂西，可是你他又不离婚，那这个事情只会一直无限的轮回啊。是，所以你还是会有找一些心理商来做一些合作就对了。该属于他们的专业的，还是会把案子趴过去
1: 。应该说，我常常会麻烦我身边的朋友，就是专业人士的朋友，不管是律师啊，还是医生或智商师，对，嗯、因为我会觉得说，哎，这是比较属于你们专业的范畴，你们可以跟他谈谈看。嗯，对。这样子我也比较放心
0: 。好，我们接下来讲命理师怎么样个人精进跟自我进修啊。嗯、你们已经都身为老师这么久，也辅导这么多人了，那到底还怎么样才能够让自己更上一层楼
1: ？呃，其实更上一层楼有很多的方法，比方说全台湾都有很多的命理师工会，嗯，然后你可以加入他们组织，然后他们组织加入组织以后，有些工会会有所谓的培训课程啊，嗯，啊、或者是有些是呃团队的那些活活动。然后就可以在那个过程里面跟很多的前辈去做交流，可能所学又有点不一样，嗯、你可以大家可以交流一下想法。嗯，然后另外是，其实我觉得现在网络上资源非常非常多，嗯，所以你可以去找各种管道，很多甚至是免费的，就是一些你只要有些基础知识，你都会看得懂。嗯，所以我觉得自学是一个怎么讲，动力很重要。嗯，因为的确也有看到一些老师，可能他做了蛮久的，他可能有点职业倦怠，所以后来他就会觉得说。算命有点麻烦，我就专心卖产品也是有这样的老师啊。那就是看你要选择走的道路是什么
0: 。嗯、好，你刚刚讲，其实透过网络影片可以学到蛮多东西啊。嗯，那你如果看到一些观念错误或者是他偏颇的行为，你会不会去跟人家比赞，或是去留言？嗯
1: ，我知道不会啊。嗯、对，但是我说会用开玩笑的方式。对，比方说，可能有些人有些朋友会很专注于所谓的前世今生，他会一很纠葛，然后可能偶尔会留言说，就是。即使你把这些所谓的前世，可能前世、几世都解决了，可现在可能还是没有用啊，对现在人生没什么帮助
0: 。哦，我知道有些人会讲说他，他、嗯、他知道他上一次是什么什么问题，所以他这一次要怎么样怎么样怎么样。
1: 对对对对对对，對嗯、我会比较更关注于现在啊。对啊、嗯，现在先处理完，今生
0: 今世更重要就是。
1: 你真的很闲在处理前世、啊、没关系
0: ，而且前世还有个几率到底是真是假，那还有的没论。我们法验证，对啊，對,对对对，嗯。嗯接下像我们来讲，你这个林谦，你有特别的意涵吗？这是你的这个呃艺名嘛？哈
1: ，艺名，是
0: 为什么取这个名字
1: ？应该说这有一部分是我的前辈建议的，嗯、然后另外一部分也是名字字的关系，就是希望可以就是一直保持前卑前谦君子这样子，就不要忘记自己是怎么上来的，然后你要永远珍惜，就是记得之前上来一些挫折跟苦，然后你要同理心的去待别人。
0: 哦，所以是用谦卑的谦就对，是，嗯，也是老师给你建议，是，嗯，你刚刚讲你之前一开始怎么样，有有受到什么样的苦吗？在学习的过程，应该
1: 这么讲，就是呢，因为我们这一行其实还蛮论资排辈的，嗯、我们真的是还蛮看年纪，對,对，真的是看年纪，对，所以我们这一这一行，嗯、呃，我们业绩界也常常会开个玩笑，就是说，其实我们这一行也没有。考验什么你的功力？反正就是你待的够久，你就有一天就可能会有一个不错的收入这样子。对，但是我自己是觉得，呃，因为时代变那么快，我就觉得说，如果我们有一些更好的观念、更新的观念，可以去打破过去的东西的话，那我觉得就去改革，一直去革新，而不是用一个系统一直用。嗯可是很多
0: 年轻命理师他根本不吃你们论资排辈这样的一个这一套啊，他可能就是靠自己他自媒体的影响力，或者是他很会操作社群，他可能就走他自己强烈的风格。
1: 嗯，这也是一个方式。这这怎么讲呢？这就有点嗯，我觉得这有点像是走所谓个人品牌，或者走一种有点类似艺人的模式，这也是 OK， 我觉得都 OK。只是看你想用什么样的方式去发挥你的影响力，或去服务你的对象
0: 。所以，以你自己的学习这个系统来讲，你们会很强调所谓的这个派别吗？就是我师承谁这样子
1: ？其实私底下还是会，但我个人是还好，因为我觉得只要能帮助顾客都 OK， 什么方法都没差
0: 。嗯、<對>而且现在学习管道很多元了、啊，不像过去只能跟着一个老师嘛，嗯、就一所以你就自然是他的这个子弟这样弟子。
1: 对对对，其实现很多，嗯
0: 嗯，所以是不是现在命理师他也要学习很多多元的这个学问呢？就不能只专注在命理这一块，或者是像你讲的只专注在紫微斗数这样
1: ？我觉得各行各业，只要你想要达到一个呃一定的等级的话，你都要一直要不断进修
0: 。对啊，因为客人可能问问问他要突然问到西洋占占星啊，那你是不是也要回答他一下
1: ？是，像我自己的。像我自己的笔电啊，我自己有做一个资料夹，就我分很多档案，有算命的啊，嗯、也有可能心理咨商或什么金融投资。嗯、所以，只要有客人问我到我很专业的问题，我就可以把档案交出来，我就可以直接告诉他说，我是引用什么样资料，然后告诉你专业的答案。嗯
0: 嗯嗯，所以这是基本功啊、嗯
1: 。对，这对我来说就是做功课而已。
0: 刚刚我们有聊到说你对此事也蛮关心的，那那对我们这个现代当下，其实因为疫情的关系，很多人被影响。那对有些可能正在受苦或者是工作被影响的，人，你觉得有什么建议
1: ？我觉得所有发生的状况，其实基本上我们都不能改变，但是你能够掌控的就是你自己的时间。嗯，所以既然现在，假如你现在是一个好像有点无事可做的状态，你就要很认真去思考说。有哪一件事情是你真心热爱的？而且只要你认真做，可以做的还不错，还有一些收入，你就要往努力往这里思考。那假如如果你后来下定决心说：“诶、欸，我可以从这一块真的花点时间，我可以达到一个可能未来预期的报酬。”那我觉得你就应该全力以赴，因为我觉得未来不管产业如何变化，带不走的就是你的核心能力。你要把你的核心能力摸到最厉害。嗯
0: 嗯，事情不能改变，但是你只能改变自己的时间规划。
1: 是对，没错
0: 。可是有时候提起劲就是最难的，就是那个起头那个当，就好像每天起床的那一刻是最困难的
1: 。我觉得一开始的时候可以不用给自己太高的目标啊、嗯呃，就好比运动这件事情，很多人一开始就会想说，我可能每天要跑半小时，可你根本就不会做到嘛。嗯，所以我觉得一开始可能就先三分钟、五分钟都好，然后等到你习惯跟一个礼拜，然后下个礼拜变成七分钟、八分钟，一步步累积。累积到你一个觉得哎、嗯欸、最舒服的量，那就变成习惯了。嗯，
0: 对、啊、好，我们刚刚讲的是工作，那如果是情感面呢？老是爱错人，或老是爱一个人，可是他的坏习惯你一直无法改变他，那对这些女性朋友有什么建议
1: ？我觉得感情是这样因为感情是真的很主观的。嗯，如果你今天有非常多的经验，就是你发现你喜欢某一个特质的人，最后可能往往都是一个。不太好的结尾收场，<單位 S 1> 对。那其实你这时候就要认真的去思考，说到底为什么你会一直让自己重复这个状况？嗯，是因为你本身有什么可能过去有什么样的阴影吗？还是你觉得还是你还是你习惯用一种，比方说被别人伤害、被别人拒绝的这个状态来证明说我是爱对方？嗯，对。其实有些时候人的心理状态是一个有点扭曲的。
0: 我觉得探讨自己的原生家庭或过去的环境可能还有点道理，可是有些人是探讨他的前世今生，嗯、然后会觉得说啊，我上辈子欠他的，所以我这辈子这样被他这样对待，我认命了。嗯
1: ，我个人其实很不赞成这种解法。嗯，对我个人是蛮反对的，所以我我通常都会这样建议啊，就是如果你今天很明明就知道，你花再多时间，对方也不会为了你回头。然后你花很多时间，对方也不可能再更真正的爱你，或者他只爱你的钱。那这样子你继续跟他待下去，的目的是什么？嗯，对，你就要认真正思考这件事情。对啊
0: ，所以不是让他打完之后就还他了
1: 。<笑>对，因为爱一个人一定有一个根本的原因嘛。嗯，对，也许你刚开始跟他在一起前一两个月，他的确对你很好，可后面的那个懒散的他或有冲突、彼此争吵他，他那才才是真正他的本性嘛。那你就要认真思考，你真的可以这样子跟他一辈子吗
0: ？好，我们刚刚聊完男生的工作，聊完女生的感情，那忘掉一些人，嗯、有些人是家长，呃，家长望子成龙、望子成凤，然后会想要帮小孩决定他们命运、决定他们的未来工作发展。那遇到这样的一个亲子冲突，有是不是也有一些人会找上你？是小孩不听他的话，或小孩不念他想要帮他安排的科系，通常
1: 父母会来问小孩的。通常那个小孩年纪都还算小，可能就不到五六岁或才刚上小学，哦哦就很担心说小孩子未来会怎么发展。嗯、对，但其实通常这个时候我的重点不是在解小孩的命盘，我是在跟父母就是讲一些观念
0: ，父母沟通啊
1: 。对，就尽量让父母就是稍微不要这么抓住这些孩子，因为其实你也抓不住，你有钱也抓不住。嗯、你应该更适当的去让孩子知道所谓的是非对错，还有就是如果孩子真的对某件事情有兴趣。你要多鼓励他，但是要让他去培养所谓责任感，嗯、就犯错不要害怕，嗯、但是把他补回来就好了
0: 。所以这样是传统的父母喽，小孩很小就跑去问算命，说这个小孩以后会怎么样，是不是
1: ？我觉得还蛮多的父母都是这样子，或者是呃所谓的丈母娘之类的，他们可能小孩还没出生，开始跑去算名字啊，如何如何？對啊,对啊，对啊，对啊，对，还蛮多人是这样的
0: 。哎、欸，那这样是不是有人结婚也来算八字啊？会。男女双方拿给你看，嗯、可是你们又不能够直接铁口直断说合或不合、啊。
1: 嗯，通常只能分析说双方可能有什么问题、挑战，或者双方有哪些地方适合。但是我个人是建议啊，如果你们真的都要确定要结婚，就不要算了，算了、啊、<笑>没有意义。你讲坏话
0: 也不能够破坏人家婚姻，那、啊、你,你讲好话，万一以后不好又怪你
1: 。是对，除非对方很坚持，我才会算。嗯
0: 嗯嗯，嗯所以命理师也是个心理智商的一个工作<笑>其实解决更多的是客户他个本身的一个心理状态跟问题
1: 。我觉得我们算是一个陪伴的过程啊，不敢说可以很具体的帮对方什么，但是如果有些时候，哎、欸，对方真的因为有些情绪或困难被我们接住了，那其实事后他爬起来的时候，他可能就会，嗯，可能对我们会有些感谢吧，因为至少至少我的部分，我是不会趁人之危。我不会说，因为你现在状况很差，我就跟你推销说啊、哦，你要干嘛干嘛哦，这样才会好對。对对对，<笑>对我很讨厌这样
0: 。外面很多这种，嗯嗯，包括这个改名字也有嘛，改一个名字就要跟你要几千几万这样。对，嗯哼
1: ，其实我个人也没有很建议改名哦，虽然我是个服务
0: 。<笑>对啊，我我也觉得这个真的是个人要努力，不可能一个名字好你就变好嘛
1: 。对，改完以后还是有努别的努力啊，<笑>要挑战，对啊，对啊，不可能没吃。嗯
0: 。好，我们今天非常谢谢林谦兵律师为大家介绍他的职业，谢谢
1: 。好，谢谢，谢谢，谢谢大家。